0: Çocukluğumda rüya görürdüm. Sabah kalkardım. Anne baba ben rüyamda sinema gördüm. E, görürsün oğlum ama öyle sinema değil. Sinema evin duvarındaydı. Şimdi bugünkü plazmalar, bugünkü televizyonlar. Ondan sonra diyorum ki ben bu beni benim dünya ikinci üçüncü gelişim herhalde. E, Kanımda var. Yani o kadar araştırıcı, meraklı, yeni bir şeyler yapmaya çalışan. Size bir şey söyleyeyim güleceksiniz. İlkokulda mandolin çalarken mandoline oktav teller eklemişim. Yani oktav tel nedir? Mandalinde dört, sekiz telli vardır. İkişer ikişer aynı notalarıdır. Ben hep tellerin birine, birer tanesini çıkarıp oktav teller eklemişim. Yani bir anda iki perdeye birden basar gibi. Piyanoda çift nota basar gibi. Yenilik, yeniliğinde sonu yok. Bir de öğrenmenin sonu yok. Seksen yaşlarında bir klasik çok meşhur bir Besteci ölüm döşeğinde işte artık yoldu gidecek belli. Yani öleceğime falan üzülmüyorum da şu müziği öğrenemedim ona üzülüyorum diyor. E, müzik öyle bir deniz ki sonu yok. İlk müzikle tanışmam... Şimdi bir şey vardır. Ben hep derim yani bir müzisyen ya doğuştan müzisyendir ya sonradan olmalıdır. Eğer doğuştan müzisyense onu varsa onun kanında, beyninde, yaratılışında. Yani biz biz ailede 4 kardeşiz. Benim iki abim doktor. O doktor alan hiç müzikle ilgisi yok. Küçük abim keman çalardı. Ben de böyle kendi kendime içimden böyle bir müzik aşkı, bir müzik hevesi var. O zaman ee, teyzemlerde Armonium diye bir alet var. Armonium e, akordiyonla piyano arası bir şey. Piyano gibidir. Fakat e, pedallarla hava üflenerek çalınan bir alettir. Ben her gün gidiyorum teyzemin kafasını şişiriyorum. Daha yaşım 5-6 e, bir şeyler çalmaya çalışıyorum orada. Sonradan e, Gaziantep Lisesi'nde e, Ferit Bey Ferit diye bilinir rahmetli. O zaman ee, lisede, koroda kızlar eksik, kız sesleri eksik. Ee, okula geliyor. Kız seslerine takviye olacak çocuk sesi. Beni orada keşfediyor. Daha ilk okuldayım. Ve e, lise korosuna kızların arasında korist olarak başlıyorum. Ondan sonra bendeki yeteneği o keşfedip bana keman veriyor. Keman ça- çaldırmak için başlatıyor. Yani macera uzun. Sonra Ankara'ya gelince de bu defa Ankara'daki lisedeki müzik öğretmenimiz beni keşfediyor. Hemen çıkıyor ortaya zaten. O durmuyor içinizde. Orada da bana viyola, da Orkestrası'nda viyola verdi. Senin dedi parmaklarımızın viyola verelim. O da Orkestrası'nda viyola çaldım. Liseyi bitirince direkt hemen Ankara'da iki tane orkestra vardı. O zaman biri Orhan Sezener... Birisi de Cemil Başargan rahmetli. O Renseziler Büyük Orkestrası vardı. Göl Gazinası'nda çalışıyordu. Cemil Başargan da tango orkestrasıydı. Ankara Radyosu'nda haftalık yayınlar yapardı. O gruba girdim ben. Profesyonel hayatım öyle başladı. Sonra işte 65'e İstanbul'a geldikten sonra Ferdi Özbeyen'le başlayıp Radyo Cazor kadar giden işte stüdyolarda çok sanatçıların eşliklerini yapan Turum'a derdik. 70'li yıllarda bir defa bu Türkçe sözlü aranjman haber edilen yabancı müzikler yapılıyordu. Ee, i̇şte o yıllarda ne meşhur olmuş mesela Enrico Masyas'ın bir parçası çok meşhur olmuş. Onun Türkçe sözleri yazılıyor. Türkçe olarak okunuyordu. O çok modaydı o, o aralar. Daha Türk müziği besteleri bestecileri, kayağınlar falan daha çıkmamışken ortaya. O öyle bir moda gidiyordu. Sonra bir arabesk modası furyası başladı. Yani arabesk plak yapılıyor, arabesk çalıyoruz. Sanat müziği yapılıyor, sanat müziği çalıyoruz. Mesela Yıldırım Gürsüs'ün ve Veda albümünün araşmanlarını ben yaptım 77 yılında. O zamanlar biz stüdyoda sürekli çalan, bütün plakları çalan orkestrayız. Yani o, o dönemin en iyi müzisyenleri, en hızlı notu okuyabilen, en hızlı çalıp plağı bitirebilen bir grup. Ee, ve o grupla biz Radio Jazz Orkestrası'nda aynı zamanda beraberiz. Bu arada e, rahmetli Ali Avaz, Evren Plan prodüktörü dedi ki hocam yani e, disco modası, boniyemler filan kıyamet kopuyor. E, biz dedi kendi müziklerimizden de bu gençleri dans ettirebilecek bir şey yapamaz mıyız? Öyle bir şey yapabilir miyiz deyince ben yaparız, ne yapamayalım, ne yaparız? Bizde malzeme ne var? Türküler var. E, türkülerimizi o formatta, o otentik orijinal formatında çalarsak amacına ulaşamayız. Ne yapacağız? Dans ettirmek için onu değişik tarzları harmanlayıp birleştiren, böyle içinde caz olan, rock olan, işte funky, saki delik e, tarzları barındıran bir e, albüm yaptık. Ki o zamanlar işte dinlediğimiz müziklerden de tabii etkilenerek. E işte caz nösyonu da var malum. E bu gençlik ile de el albümü artık şeyin söylediği gibi prodüktörün etisinin kemiği benim. Yürü ya, kulum. Orada ben yaptığım tarzları birleştirerek yeni bir şey çıkarıyorum ortaya. Ama biz umduğumuz ilgiyi görmedik o, o yıllarda. İşte onu ben biraz yabancı hayranlığına şey yapıyorum. Hep anlatırım kötü bir anım var bir Birisi burun kıvırdı dans ederken, müzik çalarken. Ondan sonra hep söylerler bana niye ikinci albümü yapmadın bunca yıl bekledin falan diye. Ben dedim ki iki nedeni var. Maddi manevi tatmin olmadım hatta kırıldım. Yani beklediğimiz satışı göremedik bir de dışlandı yani benimsenmedi kanıksanan bir şey mi bizim yurt dışında daha çok ilgi görmesi o beni biraz ateşledi o şimdi yıllar sonra işte 2006'da o plan tekrar İngiltere'de bir firmadan çıkmasıyla bütün dünyaya yayıldı listelere girdi ondan sonra konserler başladı Avrupa turneleri başladı işte İstanbul'da da Babylon'da bir konser yaptık geçen sene. Yani öyle listelere giriyor ki Michael Jackson'larla o 70'lerin geriye dönük en büyük starlarıyla aynı listelere giriyor. Yani o yıllarda benim böyle oturup da hayranlıkla dinlediğim ah ben bunlar gibi çalabilir miyim bir gün diye düşündüğüm insanlarla aynı tab onun listelerine giriyorum. Tabii bunlar çok güzel bir şey. Yani Ama bunca yıl sonra Murat Beşer'in bir sözü var. Bu plak niye bu kadar geç şey yapıldı? dikkat çekti ne sorusuna karşılık diyor ki zamanın çok ötesinde bir yapım olduğu için ancak bugün anlayış alabildi şimdi Üsküdar şimdi ben bunu otursaydım baştan aşağı Üsküdar'ı çalsaydım bildiğimiz tarzda bu başarı olmazdı bir de ben ne yaptım? Bunun başına bir şeyler ekledim. Orada caz nösyonları koydum caz anlayışıyla. Solosu oradaki e, ork solo tamamen caz solodur. daha ne zaman Üsküdar olduğu anlaşılıyor. O bir 30-40 saniye geçtikten sonra Üsküdar orada anlaşılıyor. Ve de Üsküdar'ın tamamı yok. Küçük bir pasaj. Ve oradaki yorum da Üsküdar'ın kendisi değil. O tarza, biraz caza dönük, değişik bir yorum. Özelliği bu. Hı hı. Mesela bu Ayaş, bildiğiniz Ayaş yollarında ama bu bir kompozisyon, bu bir Beş'te başlı başına. Ne Ayaş'tan kıçacık bir pasaj var burada, o hem de değişik bir şekilde yorumlanmış. Brezilya'da sürekli istabaşı işte oluyor, neden? Tolkan'ın naval üretimi var ya, onlar onu beğendim. Şöyle bir geriye dönüp bakarsanız 70'lerde çıkanlar hala güncelliğini koruyor. Ben aynı zamanda Fransız vatandaşıyım. Yurt dışında bana çok yarar oluyor turnelerde falan. Açıyorum mesela Fransız kanalının bir e, nostalji akımı var son 2-3 senedir. Programlarda böyle 60'ların 70'lerin sanatçılarını çağırıyorlar, çıkarıyorlar, ediyorlar. Haydi diyeceksiniz ki ne, niye, neden? Ben size nedenini söyleyeyim. O 60'ların, 70'lerin ruhu kalmadı müzikte. O güzelim sözler, o anlamlı sözler, o güzelim müzikler, o güzel melodiler kalmadı. Neden kalmadı? Hani Köroğlu demiş ya, silah çıktı, mertlik bozuldu. Bu bilgisayarlar teknoloji çıktı, müzik bozuldu. Her şey tamamen mekanik olmaya başladı. Bilgisayarda programlarla, e, sentetik seslerle çalınmaya başladı, etti. Zaman değiştikçe duygular da değişiyor. Duyguları anlatım da değişiyor. Sözler daha çok basitleşmeye başladı. Çocuk şarkıları gibi olmaya başladı. Şimdi tabii arş talep meselesi. Bir şey yapıyor birisi asbeli kadar tutuyor, patlıyor. ayrı herkes hurra onun peşine. Yani un kapandaki yapımcıların en büyük şeyi e, takıntısı olur. Bir şeyi tuttu mu Ayda onun peşine. Şimdi aynı şeyi televizyon dizilerinde yaşıyoruz mesela. İlk yapılanı hiçbirisi yakalayamıyor. Neden? Çünkü yeni bir şey. Ondan sonrakiler artık bilinen alışılmış bir şeyler olmaya başlayıp ilgi azalıyor. Yani bizim de albümdeki en büyük başarımız yeni bir şey olması, değişik bir şey olması. Bir de ilerisi için yapılmış gibi algılanması. Bizim benim şahsen yaptığım değişiklik şu türkülere ve sanat müziği bestelerine klasikler olsun yeniler olsun armonik batı anlamında altyapılar hazırlamak yani daha önce Türk müziği da çalınıyordu şarkıcı da okuyordu bazen de beraber sücuda canlı okuma beraber oluyordu ama biz ne yaptık onların altına batı sazlarını koyduk batı sazların altlarını besledik onları armonize ettik işte bir anlamda çok sesliliğe bir at yapı hazırlamış olduk. Şimdi benim mesela 15 tane enstrümantalim var. Bu meşhur oldu. Neden? Bakın burada türkülerle gitar, işte gitar çalmışım. Batı için enteresan değil. Burası için daha enteresan. Çünkü bağlamayla çalınan türküyü ben gitarla çalmışım. Değişik bir sound geliyor. O şuna gidiyor. Ama batılıya o bir şey vermiyor. Batılıya bir şey vermesi için onun da kendini bulacağı, benimseyeceği bir renk, bir tarz olması gerekiyor. Müzik Müzik dışında hiçbir hayatım yok. Yatak odasından çıkarım, kahvaltı ederim, kahvaltıya çıkarım, stüdyoya gireyim. Başka bir hayatım yok. Ya evdeki süre deyim, ya dışarıdaki süre deyim, ya konserdeyim, ya turnedeyim. deyim. Hep böyle oldu ama. Onun için, yani çalış çalış çalış çalış. Hep derler ya, iyi müzisyen olmak için ne lazım? Hep soruyorlar bana. Bir, müzisyen doğmak şart. İki, o yeteneği geliştirmek. Bu ikisi birleştiği anda sizi kimse tutamaz. Mesela çok müzik meraklısı bir insan vardır. Öyle arkadaşlarım oldu benim. Zerre kadar müzik yeteneği yok ama öyle seviyor, öyle azimli ki bir yerlere geliyor. Ama bir yere kadar işte. Yaratıcılık yok. Değişik, yeni bir şeyler yapma yeteneği yok. Ya yani ben diyorum ki ben uzaylıyım herhalde. Demin dedim ya ikinci, üçüncü gelişim. Bazen diyorum ki ben uzaylıyım herhalde. Yani ben plazma televizyonu İlk okuldayken duvarda rüyamda gördüğümsem var bunda bir şey. <gülüyor>